0: Semana a semana recurrimos a nuestra memoria para comentar un tema antiguo u olvidado, o en lo posible ambas cosas. Sucesos de la historia reciente, programas de la tele, artistas archivados o venidos a menos, vendedores de pomada, con lo bueno, lo malo y lo... Bueno, eso. En un ejercicio que a cualquiera le puede tocar. A partir de este segundo tengan a la vista sus billeteras, porque esto va... Directo en el carnet. Bien, para empezar, situémonos en el tiempo. Año 2000, ya estábamos todos a merced de toda la parafernalia marquetera del nuevo milenio, y en la tele y en general en todas partes y a cada rato nos ofrecían vivir el futuro. De hecho, por esos años ya se vino con toda la onda de que el futuro es ahora. Estéticas en color plateado, robotizadas, y formas redondeadas por todas partes. Ya durante la segunda mitad de los 90 nos habían comenzado a mostrar esa cosa del internet tiempos en que para conectarse a la red se necesitaba, primero, tener un computador moderno, eso de Atari con casetera, <ríe> como que no te va a servir para esto, la verdad. Y segundo, tener que conectarte por modem telefónico, y que ojalá nadie levante el teléfono en la otra pieza, para poder acceder a la World Wide Web. Esto yo creo que todos ya lo sabemos y se ha hablado a niveles que hastiarían a cualquiera. Tiempos de páginas estáticas, acaso con una que otra tabla, y con una que otra fotito, y que para poder bajar una foto, había que esperar minutos. Eso que hoy se llama la web 1.0. Después aparecieron las primeras formas de streaming de audio y video, en vivo o on demand, en base a programas como QuickTime o RealPlayer, porque se les llamaba programas, nadie decía aplicaciones. Y que por las limitaciones de la velocidad del módem telefónico, eran lentas y malas pero que igual no estuvieron babeando al comienzo a los pocos afortunados que las teníamos. Eso también se ha comentado hasta decir basta. De lo que no se habla tanto es del escaso acceso a internet que tenía la gente. La masificación vino en la segunda mitad de los 2000s. Antes de eso, en el 2005 más o menos, se hablaba de un 30 a 40% de la población con acceso a internet. Yo entré a la universidad en 1998 y en ese tiempo, por suerte, internet ya era algo que podríamos usar o vivir, entre comillas, según algún sútico, ¿no? Y al entrar ya te asignaban una casilla de email, pero que prácticamente podías usar solamente para escribirle a tus compañeros o a los compañeros de la media que estudiaban en otras universidades, porque nadie más tenía email. El internet era casi un privilegio en tiempos en que mirábamos aún como la gran cosa tener un mísero celular todavía recuerdo las colas que había en la U para comprar un celular recondicionado de esos Nokia monofónicos y con pantalla verde. Pues bien, ese era el ambiente, cuando en un canal de televisión por allá cerca del mar, en medio del escaso interés de la industria local por este tipo de temas, se les ocurre la brillante idea de agarrarse de una promesa que explotaría en algún momento, el auge de la computación y el internet, y lanzar un espacio que tratara de satisfacer esa necesidad. Pero antes, un poco de contexto de cómo era ese UCB de Televisión del año 2000. Un UCB que no era exactamente el canal de los tiempos de gloria del Pipiripao, y que fuera de la quinta región pescaban prácticamente solo los niños a la hora que salía Roberto Nicolini y las series japonesas. De hecho, Nicolini ya estaba fuera por motivos que aún en su época parecían cuestionables, y para los que hasta hoy no existe versión única que cuente lo que pasó. Pipiripao para 2000 aún existía, pero ya no era el fenómeno ochentero habiendo perdido ya gran parte del interés de su target. Los canales de Santiago, con mucho más presupuesto, estaban cubriendo esa necesidad, y así como en los 80s, los niños sintonizaban el pipiripado para ver los monos japoneses. En los 90s tenían las series que pasaban en el Club de los Tigritos en televisión, o tal vez se iban por los Power Rangers en TVN o Dragon Ball en el Mega. Entonces, aparte de un pipiripado en decadencia, ¿qué quedaba de UCB a comienzos de los 2000s? Estaba el Galpón, que era un programa juvenil con música, presentado por Magdalena de la Paz. El Anecdotario Secreto, el noticiero Página 1 en la noche. El Nosotras de María Teresa Balmacea, que empezó en el Canal 11 en la era ochentosa y que después pasó por el Canal 22 incluso antes de llegar a UCB. Las mañanas arrendadas a El Rastro. Y en lo infantil existían algunos espacios como ntn tú Sabetón y Porrón, en donde hizo en este último sus primeras cosas en la tele Eduardo de la Iglesia. Y otro espacio que muchos aún recuerdan con cariño, PequeLandia Mundo Mágico se había ido a la red hace rato. Y entre tanto, en uno que otro espacio aparecían ocasionalmente cosas que mandaban de Telenorte o de canales de Concepción. Y hablando de pasos infantiles por el UCB, ¿alguna vez pasó? A la ronda, ronda. Amigos de a, a la ronda, ronda de la tía Sandra y el tune Pulguita. Sí, ese mismo. Un emblemático de la telepenquista, se vio en UCB y por ende en Santiago. También estaba la teleferia de Gonzalo Cáceres, un espacio de discutible prestigio. Y también estaba otro espacio que algunos recuerdan, SDX, que nunca supimos de qué era la S, la D y la X, pero en fin, presentado por un tipo de nombre Juan Pablo Mono Barrientos, que hasta hizo que dentro de UCB existiera un pequeño romance entre el mono y Magdalena que hacía el galpón. De hecho, a veces hacía los programas juntos y bueno, en fin... Todo esto antes de la debacle de infomerciales por los que se conoció luego a UCB avanzando en los 2000 y que incluso dio pie para cosas tan descabelladas como que Publimetro, en su página de programación de la tele, le destacaran cinturones adelgazantes. Por otro lado, comenzando los 2000 UCB Televisión había logrado cobertura nacional, mediante antenas propias, asociaciones con otros canales regionales y TV Cable, y se jactaba de ser el único canal con cobertura nacional no generado en Santiago, y a eso sumemos que por ese tiempo UCBTV aún era un auténtico museo tecnológico que combinaba tecnologías de distintas épocas con una calidad de sonido que no mejoró hasta que se lanzó la señal en HD años después. Y en donde los computadores convivían con cintas Sumatic de los 70s, es más o menos a este UCBTV al que llegó a ocupar la franja de las 20 horas, un espacio trayendo una temática evitada por el resto, un espacio de computación e internet llamado TV Nauta. Nauta fue un espacio que a lo largo de sus nada menos que 5 años al aire, obviando un periodo medio raro que revisaremos luego, se hizo muy a pulso y pretendió dar algo de luz en esta temática de la informática que algún día irá a despegar masivamente sí o sí. El espacio se basaba en mostrar de forma simple, aunque ocasionalmente de formas no tan simples, las nuevas tecnologías, responder consultas de televidentes y dar una que otra noticia del mundo de la informática, el espacio fue creado por Sebastián Beche, en ese tiempo estudiante, pero no era llevado solo por él. Tenía panelistas que eran especialistas en los distintos sistemas operativos más conocidos, Windows, Mac y Linux. Destacándose el panelista especialista en este último, Franco Catrín, pero esta es tele y con puro cerebro la cosa ayer y en la actualidad mmm, no vende. Por eso es que recurrieron a la componente femenina, casi siempre con una copresentadora que había sido Miss algo hace poco y tenía ganas de entrar a la tele. Es como la canción de Peach Boys, ya saben, I've got the brain, you've got the look, let's make lots of money. Así que pusieron el ojo casi siempre en chicas buenas mozas que habían salido ganadoras de algún concurso de belleza por TV Nauta, y según lo que investigó un aquí presente, pasaron Carol Troll, Verónica Muñoz y tal vez las más recordadas, Michelle De mis Miss 17, 17995 y Francesca Sobino, Miss 17996 y posteriormente Miss Chiles del 2000. Así que armado así el equipo delante de cámara y de lunes a viernes a las 20 horas y por una hora, que después se fue reduciendo por otros microprogramas o las franjas políticas, se dedicaban a presentar internet al gran público. Ese que hasta ese día en asuntos de la carretera de la información, término que se usó y abusó en los noventas, se estaba quedando únicamente con los spots de las compañías de telecomunicaciones prometiendo la octava maravilla y tratando de vender conexiones lentas y caras. Aunque luego eso mejoró un poco con la banda ancha. Y una que otra nota de noticiero. Ante la ausencia de espacios similares, TV Nauta eran los únicos que le estaban remando a la tecnología y por lo mismo, trataron de cubrirlo todo o casi todo desde el nivel básico hasta contenidos que de verdad pocos tenían el conocimiento base para seguirlos de cerca. A TVNauta a veces llamaban televidentes con problemas técnicos que poco y nada entendían y dando pistas que, con suerte, aportaban en algo. Y aún así, les podían guiar o, con mejor suerte, dar una respuesta. Cuéntanos. Mira, ¿sabes que yo reinicié mi computadora en la tarde? ¿Lo y qué? Me qué? Me reinició. Ya. Me yeah. un mensaje en inglés y ahí no funcionó más. Ya... Yeah. ¿Qué te decía? Me decía, dice, Operatic System no fault on Annie Davis pues Annie K2 again. Ah, ya. Perfecto. No, sí, ya sé para dónde va. Y eso es justo antes de que fuera a mostrar lo que es, eh, de lo que es Windows, ¿no es cierto? Sin embargo, por lo que destacó en su nicho TV Nauta, no fue precisamente por eso, aunque fue importante de todas formas, sino que porque fue el espacio en donde se comenzó a hablar por primera vez y en forma recurrente del sistema operativo Linux en la tele abierta. De hecho, los linuxeros estaban felices de que existiera un TV Nauta, porque obviamente les daba más visibilidad. Al poco rato, y hasta que se dejó de hacer, TV Nauta mantuvo un foro en línea en donde la gente se podía registrar y dejar sus dudas. Obviamente no iban a responderlo todo, y la idea era que fuese un punto de encuentro en el que otros usuarios con más conocimiento aportaran con respuestas. La posibilidad al menos estaba. Ingresa a nuestro foro, tvnauta.ucbtv.cl y podrás participar con tus comentarios en la comunidad virtual de Tevenauta, en donde mes a mes participan más de 30.000 personas distintas. Pero como buen programa tecnológico, también promovían las nuevas tecnologías y uno podía enviar un mail para aparecer en el programa vía webcam, que era una cosa que pocos tenían, pero de nuevo, la posibilidad estaba. Y no solo lo usaban televidentes para explicar su problema, sino que también algunos invitados, muchas veces desarrolladores o personas ligadas a Linux para mostrar sus avances. Y así, en TVNauta mostraban desde cosas tan básicas como sumar funcionalidades al Messenger, pasando por agregar tipos de letra a Windows, por alguna razón se recuerda mucho ese momento, hasta llegar a cosas más chino mandarinas para muchos, como por ejemplo, armar un computador por piezas, o instalar Linux sin perder Windows, o meterse en la configuración avanzada del mismo Linux. Que por favor no me vengan con cosas, instalar Real players les da lata. Por ello, es común el recuerdo entre varios que lo vieron, de que este venauta se ñoñizaba demasiado. Y lo que muchos tal vez no se esperarían, considerando el estigma de las misses las copresentadoras se ponían a la altura o trataban y hacían el esfuerzo de ello y no se quedaban en ser la cara bonita, pudiendo incluso ser interlocutoras válidas con Sebastián y los panelistas. Hasta que llegó el año 2003. Uno de los panelistas, Cristian Chaparro, el especialista en Windows y Microsoft, lanzó su propio espacio en UCB para el que no se cranearon mucho en no encontrarle título. Lo llamaron UCBTV.cl, el sitio web del canal. Chaparro había transformado a TV Nauta en una mesa con panelistas de las distintas empresas que iban al espacio televisivo derechamente a vender, o a tratar de vender, sus tecnologías, y que llegó a durar dos horas en la tarde. Naturalmente que algo de empeño hubo en que no fuera un cambio tan brutal respecto al TV Nauta y seguían recibiendo llamados de la gente. Así se daban cosas tan singulares como que una profesora llamara al programa para consultar cómo podía armar una intranet, y que cada uno de los panelistas terminara tratándole de vender informalmente, como se dice, la moto. Bueno, que es un intranet. En este caso sería un sitio web de información entendido para la organización, en este caso un colegio, para publicar información de forma interna para alumnos y la comunidad educativa, sin compartirla de forma libre en internet. Y pasaban cosas como esta. Eh, el otro administrador de continuidad se llama ZOPE. Z-U-P-E. No, Z-O-P-E. ¿Ya? sope.org. Ahí Obra. también lo puedes descargar. Muchas gracias, se pasaron. ¿Paula? Sí. Perdona, hola, hola Sergio. Yo trabajo con tecnologías Apple. ¿Ya? La verdad es que es interesante escuchar tu consulta porque justamente. Tecnologías como Linux. Se me está cargando la batería hoy, disculpe. Te lo voy a decir rápido entonces. <risa> sí, Hay si tres... se los va no importa, no ve por la no ve por Eso. Lo importante es que vas a contar, puedes contar con tres tecnologías, tanto Apple como Windows y, y Linux, te ofrecen soluciones en las cuales tú invertir o pueden ser de índole gratuita para poder trabajar en tu intranet. Muchas gracias. Así es que... Yeah, Paulita, muchas gracias por eh, escribirnos, ¿ah? ¿eh? Oye, oh, se pasaron. Súper bueno programa. Gracias, un besito. Ya, yeah, pues que estén bien. Gracias, ¡Chao! Al final parece que a la profesora se le estaba acabando la batería o quería dejarlo hasta ahí. Varias veces amagó de despedir la llamada. Entre medio salió el panelista de Apple recordándole que Apple también tenía algo, pero no le alcanzó a decir qué. Eh, en fin. Según algunos comentarios de YouTube, fue tal el descontento de varios con el esquema del nuevo programa y lo que había armado Chapardo que al poco tiempo el TV en auto original tuvo que volver, aunque un pelín más pulido. Al menos al set le dedicaron un poquito más de cariño, y ya para sus últimos programas usaban un generador de caracteres menos paleolítico, y que se veía un poquito más parecido a lo que tenían los otros canales. Escuchas directo en el carnet de canalpreto.cl Y así llegamos finalmente al año 2005. Recordemos que por ese tiempo se comenzaban a vivir cambios dentro de UCB Televisión, entre ellos la llegada de un nuevo director y la alianza con Canal 13 de Santiago. Así fue como llegaron repeticiones de series animadas que habían debutado en el 13 como Dulce, series live action como Mi Nombre es Earl, CSI, Los Sopranos, Bones y otras. Espacios infantiles propios como Requite Monos y Ularacatú, al que yo le decía de chiste Alaracatú. Y los espacios Archigol y Archumor, elaborados por el 13 especialmente para UCB, que si lo vemos desde ahora tal vez fueron el ensayo retro que hizo Canal 13 usando a UCB antes de atraerse y lanzar a futuro el canal de cable Rectv que se estrenaría en 2014, que tomó el archivo que aún posee el 13 de toda su programación histórica y que hace pocos días cumplió 9 años. Y junto con todos estos cambios, se decidió terminar TV Nauta con el objeto de ir puliendo a UCB para transformarlo en un canal más masivo y que al hacer zapping y pasar por UCB diera menos sensación de bajo presupuesto. Al menos eso era lo que se decía en la época. Comenzaron por el logo. Ese logo cuadrado en tonos de azul y en 3D fue el mejor que tuvieron en mucho tiempo, aunque los infomerciales seguían y faltaba poco para que se hicieran dominantes en su oferta. Pero aún así había ánimo de cambiar las cosas. El eslogan descubre, ya daba pistas de que al menos querían que la percepción se actualizara y espacios tan de nicho como TV Nauta no ayudaban a la nueva misión y a la imagen que querían proyectar Después de 5 años, el 31 de agosto de 2005 TV Nauta bajó la cortina en la tele por última vez Aparecieron en otros canales de aire espacios relacionados a internet con más presupuesto, pero sin el alcance temático que proponía Tegenauta. Tal vez el más recordado sea Estamos Conectados, presentado por Soledad Neto en el Canal 13. Junto con ello, los temas de tecnología comenzaban a tomar un poco más despacio las noticias. UCB no tardaría en perder su cobertura hacia el norte, cuando el dueño de Telecanal, que comenzó emitiendo en Santiago en 2005, compró las antenas Ex Telenorte que arrendaba UCB para expandirte de canal hacia el norte. En cuanto a TVNauta, en 2011 le correspondió al creador del espacio, Sebastián Beche, terminar defendiendo el dominio de Internet TVNauta.cl en un arbitraje ante Nick Chile y en el que también se hicieron parte del canal UCB y... ¿TVN? ¿Qué onda TVN? Así que porque el dominio contenía TVN te metiste a pelear un nombre que no era ni tuyo, al final un fallo de enero de 2012 le dio la razón a UCBTV. Y así finaliza mi reseña del extrañado por varios TV Nauta. Beche afirma hasta hoy ser pionero en su temática, no obstante ya existieron antes otros espacios más o menos similares a TV Nauta, como Mr. Chips en el canal 2 Rock and Pop en 1995, época en que sí era muy raro contar con computador en la casa. O, si nos ponemos menos estrictos, hasta dentro del mismo UCB TV, el pipiripao tuvo un segmento tecnológico en los 90 que está tan olvidado que no recuerdo ni su nombre. Interfaz se llamaba. No obstante, y posiblemente, su propuesta no hubiese tenido cabida tal como se concibió en casi ningún otro canal que no fuera ese UCB Televisión de comienzos del nuevo siglo. Fue el momento y el lugar. Y ocurrió. Gracias, TNAUTA. Agradezco al canal de YouTube de Franco Catrín que contiene varios videos de TV Nauta en los cuales me basé para hacer esta reseña y refrescar la memoria, así como también a otros canales de archivistas de la tele, sin los cuales no existiría este capítulo del podcast, y más en general, no existiría Canal Preto. Termina un nuevo directo en el carnet. Tengan todos una buenísima semana, y hasta la próxima. Incluiré una sección de predicciones para el futuro. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo será el manejar por la carretera de información? Si te da hambre, ¿habrá restaurantes? ¿Y qué pasa si estás en realidad virtual y necesitas ir al baño y bien, misión cumplida, o al menos hasta el próximo capítulo, búscanos en Spotify como Directo en el Carnet y síguenos para estar alerta a los nuevos programas, esto fue Directo en el Carnet, un podcast de Canal